0: Her de øh, sidste par år, der
1: er der jo kommet flere og flere partier til stemmesedlerne i, øh, til vores valg. Og så er det jo faktisk meget, meget godt, at vi har 28 bogstaver at vælge imellem. Fordi nu er der altså kommet yderligere et parti, som man læser om her i weekenden i øh, Politiken. Og her for et par timer siden, lidt øh, længere ned ad gaden fra, hvor jeg sender, der stod De Frie Grønne, som de hedder på Blågårdsplads på Nørrebro i København og var altså ude og præsentere sig selv som Danmarks nye, klimaansvarlige og antirasistiske parti. Punktum. Ja, altså, de var jo fremme i weekenden og sige, nu er vi på vej, og det var jo noget, vi alle sammen mere eller mindre godt vidste var på vej, at de er landet nu, og, og så videre og så videre. Nemlig, at Uffe Elbæk han havde brug for et alternativ til alternativet, og de begyndte jo allerede tilbage i januar og februar at hygge sig. de her... Øh, hvad kan man kalde dem, frafaldende medlemmer fra Alternativet. Fordi de, de begyndte at drikke kaffe sammen, de begyndte at stille sig op i medierne og stå side om side. De øh, dannede sig selv på ruinerne af det alternativ, som Elbæk havde været med til øh, at stifte. Og nu er den så. Altså, nu er det hjemme. Nu er det simpelthen blevet øh, der, hvor de siger, vi går den her vej frie, grønne. Og øh, Sikanda sidik? Han er den politiske leder. Så er der Nico Grønfeldt, som mange måske husker som mand med det fedeste kontor på Københavns Rådhus. Susanne Simmer er med, og så selvfølgelig også Uffe Elbæk. Det er alle sammen dem, der er stifterne af Frie Grønne, Danmarks nye Venstrefløjsparti. Og man kan sige, at det manglede jo også. Nu har der jo været rigtig mange nye partier på højrefløjen. De har rådet lidt rundt, de har ædt lidt af hinanden. Så selvfølgelig skulle der jo komme noget på Venstrefløjen også. Og når jeg siger, at vi jo godt vidste, at det ville komme så er det jo igen fordi, at selv samme firmaidlemmer jo har haft en kaffeklub længe. Altså dem, der har arbejdet i Folketinget, dem, der har arbejdet uden for Folketinget. Men at de altså ikke længere var alternativet længere, det, det er så for alvor blevet slået fast nu. Men hvad er de så? Altså de slår sig op på, at de ikke vil slække på indsatsen, når det handler om klimaet. Ifølge deres politiske leder, Sikanda Siddiq, så er der en væsentlig forskel på deres kompromilløse tilgang. Altså Det er de, der tænkt sig at komme med, og altså den tilgang, som vi har set blandt alle de andre partier i forhold til klimakrisen og ligestillingskrisen, og altså også rasismekrisen. Og Sikanda Siddiq siger, at de kalder sig selv grønne, men spørgsmålet er, om de er grønne nok? Og det mener de frie grønne ikke, at, at de andre partier er. Så det er det, de kommer ind nu og vil være. Det ser De Frie Grønne som deres opgave, nemlig at presse de allerede etablerede partier til at levere klimahandling. Alle fire medlemmer af De Frie Grønne indtil videre. Over i øh, deres gamle kvarter, altså Alternativet, der er det ikke tvivl om, at De Frie Grønne øh, godt kunne gå hen og være en konkurrent ved det næste valg. Øh, men hvem der bliver konkurrenter til hvem, det ved de så ikke ifølge Alternativets politiske ordfører Torsten. Geil. Og de er jo sådan set mere eller mindre lige store indtil videre, så ja, lykke til Fri Grønne, når vi øh, se, hvad de kommer og, øh, og byder op med. Nå, for et år siden, der trådte den her skilsmissereform i kraft, og den skulle... Ikke forsøget, men den skulle forsøge at gøre livet en lille smule lettere for især de børn, der bliver fanget i skilsmissefamilier. Så nogle familier, hvor der er meget ustabilitet og måske ikke noget samarbejde. Så det var dejligt, at der var fokus på dem og på det i det hele taget. Men her et år efter en, at den her skilsmissereform trådte kraft, så kan en undersøgelse fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, vise, at, øh, at det her tiltrængte fokus og den reform, som det førte med sig, faktisk ikke har haft den effekt, som man har gået og håbet på. Forældrene er i hvert fald betydeligt uenige i, at samarbejdet er blevet bedre, men værre er, at øh, børnene ifølge forældrene heller ikke har fået det bedre. Tværtimod. Nogle af de her børn ser slet ikke den forældre, som de ikke har ved. Blandt andet, fordi samværet i en del sager er blevet sat på pause, mens sagen behandles i familieretshuset. Altså det, som der var det nye state kan man sige. Det hedder familieretshuset nu, og når man har fået sin sag derinde, så kan det godt tage lang tid. Virkelig, virkelig lang tid. Fordi kort tid efter, at reformen trådte i kraft, så viste det sig, overraskende nok, at den var underfinansieret. Altså ventetiderne på at komme til møder i familieretshuset er steget og steget. Og der er faktisk i dag månedlange ventetider. Og, og netop ventetiderne familien er familien en til, at forældrene er utilfredse. Hvilket også gør, at den undersøgelse for VIVE, som kom frem i dag, formentlig ikke kan bruges til at evaluere den selve reformen. Fordi en stor del af intentionerne i reformen mangler stadig at blive til virkelighed, så den, den fortsætter. For i længden, så skal den jo virke. Der skal bare lige være en form for overensstemmelse imellem ressourcerne og så de behov, der er. Ligesom der skal være i alt andet. Men nu er det i hvert fald øh, gået op for vores sociale indrigsminister Astrid Krav, at den er galt, og hun betegner også situationen som ikke tilfredsstillende. Overhovedet, som hun siger i, øh, i politikken. Hun kalder det faktisk tragisk, at reformen synes at have den her modsatte effekt, nemlig at i stedet for at hjælpe børnene, så gør den det hårde for dem. Og hun hæfter sig også ved, at det er undersøgelse, som bygger på fakta, der er indsamlet fra januar til marts i år. Inden at der er altså er blevet sat nogle øh, mere bevillinger på. Der er blevet sat en mere bevilling på 104 millioner kroner, øh, og så er der derudover også, en afskaffelse af tvungen delt bopæl for børnene og en afskaffelse af den såkaldte refleksionsperiode inden skilsmisse kan træde i kraft. Og så håber de også på, at mere bevilling kan få familieretshuset op og køre i overensstemmelse med reformens intentioner. Altså alt det, der var meningen, nemlig at børnene skulle få det bedre. Og de håber, at det kan lade sig gøre inden 2021, at der simpelthen er penge nok til at kunne føre ambitionerne ud i livet, og så må man jo bare håbe, at man ikke bliver skilt i, i mellemtiden før. For så kan det godt gå hen og tage lidt tid, og så kan det godt være, at den reform på ingen måde hjælper nogen som helst. Men øh, 2021, klem ballerne sammen indtil da. der Sisse.
0: på Radio 100 præsenterer
1: skamløse Fornøjelser. Jeg ved ikke, om det bare er i min del af arbejdsbranchen som sådan, at man har en, en samtale om, eller en eller anden form for fælles sandhed om, at hvis man er en idiot, eller man tæer sig som en idiot, eller man bare har et helt gardint røvhul, så er man på en eller anden måde bedre stillet til at komme fremad i karrieren. Altså det der med, at man tør gøre ting, som andre ikke gør. Øhm, men sådan er det faktisk ikke, viser en undersøgelse. Det er faktisk betryggende nok. En ulympe. ulympe, hvis man har tænkt sig at være en idiot, det er i hvert fald det, man kan læse på DR øh, i dag. En række amerikanske forskere har nemlig undersøgt det her. Og det er det gjort igennem en periode på 14 år, hvor de har fulgt næsten 500 amerikanere fra de gik på universitetet, og til at de var mere end 10 år ind i deres karriere. Og resultatet er, at det ikke er nogen fordel at være egoistisk, kynisk og aggressiv, hvis man vil til tops. Tværtimod... På den lange bane, der kan det faktisk være en ulempe, hvis de, fordi de fjender, som man kan skabe undervejs, de kommer til at modarbejde ind. Og ja, jeg er slet ikke i tvivl om, at de fleste af os nok godt kan pege på, hvem der opfører sig som et røvhul på en, en arbejdsplads, og hvem der for eksempel er de gode kollegaer. Men hvis man nu skal forske i det, som amerikanske forskere jo har gjort, så skal de have en præcis definition af, hvad et røvhul, røvhul er. Og der brugte de amerikanske forskere en personlighedstest den, der hedder Big Five, eller femfaktormodellen på dansk, til at finde ud af, hvem der var røvhullerne. Dem, der scorede lavt på den faktor, som man i testen kalder venlighed, de blev kategoriseret som røvhuller. Det er typisk en person med lav venlighed. Det er sådan en, som der opfører sig egoistisk, har svært ved at sætte sig ind i andres følelser, har en tendens til at konkurrere i stedet for at samarbejde osv. osv. Du kender godt typen, nemlig røvhullet. Og de amerikanere, som så scorede lavt på venlighed, viser altså lav på venlighed højt på røvhul, som man siger. Viser øh, ikke at være stede mere i graderne efter 14 år på arbejdsmarkedet. Altså bevares med udgangspunkt i øh, nogle år på universitetet og så 10 år ind i deres arbejdsliv. Der var de ikke stede i graderne. Selv i brancher, hvor der er en stor grad af konkurrence mellem kollegaer, der havde de ikke haft et forspring, selvom de var røvhuller. Det skal lige siges, at den her undersøgelse er lavet på amerikanske arbejdspladser, ikke på, øh, på danske. Herhjemme, der mener danske forskere, at vi øh, er mere lige og har lidt svært ved at acceptere folk med store armbevægelser. Og har lidt svært ved at acceptere folk og røvhuller. Så det er måske er endnu sværere herhjemme har være det, end det er i USA, hvor det nærmest er en del af jobbeskrivelsen for nogen. Men altså, du kan godt have den lettet op. Det hjælper ikke. Og det, det gør ikke noget godt for kar karrieren, når det røvhul, du arbejder sammen med, er et røvhul. Husk det. Og så husk at være venlig. Fordi det, det hjælper virkelig også for karrieren. Det, det viser den her undersøgelse. Smil og være glad og gør dit arbejde ordentligt. Og husk at arbejde sammen med nogle af de andre. Ja. Dejligt at få den med på en mandag. Og det er ikke bare et hvilket som helst hul. Det er et kæmpe hul. Og det er et hul, meget langt væk. Det er i det sibirske område af Rusland. Det er jo sådan et sted, der er enormt, og der, der er jo meget få mennesker, der lever i den region, og derfor så kan man også bevæge sig i dagvis, uden at støde på nogen eller noget usædvanligt. Så derfor så er der heller ikke nogen, der indtil nu har opdaget det her enorme hul i jorden. Men det er der altså nu, der er opdaget et 50 meter dybt krater, som er opstået midt i den sibirske ødemark. Det er opdaget her for nylig, da et russisk TV-hold ved tilfældighed fløj hen over det. Og de har også været ude og, og, og vise nogle billeder af det her enorme hul, som altså er den 17. af 17. sin slags, som er dukket op siden 2014. De her huller er ikke nogen, der skyldes f.eks. meteor eller, eller andet, der kunne have ramt jorden ovenfra. Det er heller ikke 5G-nettet, og det er heller ikke et sted, hvor Bill Gates har dumpet alle dine informationer. Det er noget, der skal findes en forklaring på dybt nede i det frosne lag, der er i øh, den sibiriske ødemark i det her frosne lag, der hedder Permafrosten, som jo dækker store dele af Sibirien. Ifølge russiske medier, og, øh, det siger jeg, øh, velviden om jeg ikke har læst de russiske medier, jeg har læst nogle britiske medier, der beskriver, hvad der står i de russiske medier, men så skyldes de her krater sandsynligvis nogle øh, små gasophobninger, som danner sig inde i Permafrosten, og når de her gasophobninger, de så øh, eksploderer, så efterlader det sådan nogle kæmpe huller her. Og i øvrigt det 17. af slagsen. Men øhm, der er så mange ting her, som forskerne ikke helt er sikre på endnu. De ved ikke helt om kraterne og bliver, øh, er, er kommet af det ene eller det andet. Så derfor så bliver det selvfølgelig undersøgt. Der er også nogen, der mener, at det er de høje temperaturer, som Sibirien har oplevet hen over sommeren, der, der muligvis kan have noget at gøre med, at den her permafrost ikke længere kan holde gasboblerne under jorden længere. Det er ikke sikkert, det, det er svaret. Der er nogle andre forskere, der mener, at det kan have noget at gøre med sådan en særlig landskabsform, der kaldes pingoer, som er sådan nogle forhøjninger i landskabet. De kan blive ret høje, og så, findes der, øh, og så findes de ofte i sådan nogle områder, hvor der er permafrost. Og ind midt i pingorerne, der er der så en kerne af is. Altså det ligner lidt ligesom øh, ja, sådan nogle små mærkelige bakker, lidt ligesom vores har hjemme. Ind i den, der er der så en kerne af is, og der mener man så, at der kunne være sket eksplosioner inde i de her pingoer. Fordi der er blevet af sådan noget opbygget gas under isen. Men det ved man heller ikke med sikkerhed nu. Så. Selvom der så endnu ikke er blevet rapporteret om skader på mennesker, i forbindelse med, at de her krater de opstår, så kan de altså stadigvæk, de her krater, være skadelige på anden vis. Fordi gasserne, der siver op, består af CO2 og metan. Og det er jo lige præcis... De gasser, som bidrager til drivhuseffekten og dermed klimaforandringerne og dermed til en fortsat opvarmning af permafrosten i, i Sibirien og dermed til det vise endelig, men men det der er selvfølgelig heller ikke er, der der ved med sikkerhed.
0: Har du brug for sparing omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet du bøvler med? Hos ASE Selvstændig får du alt den hjælp du behøver for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke amatører.
0: Har du for meget at se til? Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt
1: andre kalde den Total Optor.
0: Du lytter til Skamder, Sisse, på Radio 100.
1: Man kan jo sige rigtig mange ting om Alternativet. Partiet, som lagde ud med at være et parti for drømmer, som ville forandre verden, men øh, så endte med at være et stort, bittert opgør mellem nogle meget store øh, og i igor. Men man behøver ikke sige mange ting om øh, Alternativet, fordi partiet taler så udmærket mærket for sig selv, og man kan heller ikke beskylde det for på nogen måde at lægge fingrene imellem noget som helst. Således der kunne man i går opleve partitoppen i Alternativet øh, offentligt gennemleve en form for katarsis. Øh, så man gennemgår en slags rite for at få brændt tidligere kærester ud af systemet. Fordi imens den tidligere formand for Alternativet, Uffe Elbæk, sammen med sin nye kærester, eller nye politiske venner, præsenterede sit nye parti, Fri Grønne. Jamen, så stod hans gamle parti, Alternativ, foran Christiansborg og spillede uh, Lily Allen's Fuck You-sang. Og i øvrigt delte uh, alt det gamle rævelse og minder, de havde med Ufælbæk ud helt gratis. Ja, det er en af de forbifadpasserende, der har filmet det her forrygende optog, hvor partiets forkvinde, Josefine Fogh hun stod og delte alle Uffe Elbæks efterladenskaber ud på allerbedste, fuck you, mannér. Foran Christiansborg på en Christiania-cykel med højtalere. Det er fuldstændig genialt håndteret, det vil jeg gerne sige herfra. I øvrigt, så kan man i dag, hvis man læser Berlingske, læse den politiske kommentator Thomas Larsens nye analyse af partiet i Dagens Avis. Og der kan man læse, at frie grønne fremstår reelt som et nyt forsøg på at stable et politisk parti på benene fra den samme kreds, som i sin tid stiftede Alternativet. Og det er både Sikanda sidik Uffe Elbæk og Susanne Simmer har fastholdt deres sæde i Folketinget, efter de forlod Alternativet i kølvandet på de mange indre opgør og magtkampe, som splittede partiet. Og netop denne forhistorie vil gøre det svært at forvandle fri grønne til en succes. Mange vælgere vil huske, hvordan Alternativet sank ned i kaos og personopgør, og de vil ikke have glemt, hvordan partiet, der ville lave politik på en ny og idealistisk måde, endte med at blive en ond karikatur af sig selv. Og ja, nu er jeg jo ikke politisk Expert. Men det er faktisk også min analyse indtil videre. I sidste uge der kom det jo frem, at den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny han var blevet forgiftet. Trods at de russiske læger var ude at sige, at han havde en helt klassisk sygdom, så var det altså en forgiftelse, den mand han faldt om med. En helt klassisk faktisk spiongift, der blev fundet i mandens system. Og de tyske læger var ikke i tvivl. Først så afviste den øh, tyske kansler Angela Merkel er gå ud og så straffe det den den ved at stoppe russernes nye øh, naturgasledning øh, til, til Europa. Men nu ser det ud til, at hun muligvis har skiftet mening. For, øh, for mens at Alexei Navalny så småt ser ud til at være på vej ud af koma igen i, øh, i Berlin, så er den tyske regering faktisk ude og skrue bissen på over for, øh, for, øh, for russerne. Fordi hvis ikke Vladimir Putin inden for få dage signalerer en form for vilje til at efterforske det her attentat mod Alexei Navalny, så ved den tyske udenrigsminister, det er ham, der hedder Heiko Maas, han vil ikke udelukke, at Tyskland så sætter en stopper for den omdiskuterede russiske naturgasledning, der hedder Nord Stream 2, som slynger sig gennem Østersøen, inden den rammer den tyske kyst øh, i Greifswald. I øhm, og det er altså den, som man kalder Putins Pipeline. Nogen gør. Jeg gør, fordi det lyder federe end Nord Stream 2. Og den er altså så godt som færdig, men der mangler altså, som sagt, 150 km rør på havbunden. Og det er der, tyskerne kommer ind, fordi der kan de sige, Næh, nicht heute, Putin. Heiko Maas er nemlig ude at sige i et interview med Bild om Sonntag, at han ikke håber, at russerne tvinger tyskerne til at ændre holdning til Nord Stream 2. Altså, at de ikke tvinger tyskerne til at sige, det må I ikke. Øh, og at de har store forventninger til, at den, tyske, eller den russiske regering opklarer forbrydelsen mod Alexei Navalny. Øh, Heiko Maas, altså udenrigsministeren, han ser også, at der er flere indikationer på, at den øh, russiske stat står bag angrebet på Navalny, som jo er, var Den russiske oppositions mest prominente figur, og dermed også Putins værste indrigspolitiske fjende. Ja. Hvis du lige har glemt det, så var det altså den 44-årige Alexei Navalny, som her for et par uger siden fik et voldsomt ildebefindende, da han sad på et fly, der var på vej fra Sibirien til Moskva. Han har været i Sibirien for ligesom at opildne arbejder øh, til at, at lade være med at stemme på Putin. Piloten blev nødt til at nødlande i Omsk. Der blev Navalny så indlagt i to dage, inden han så blev fløjet til behandling i Berlin. Og et tysk militærlaboratorium slog ret hurtigt fast, at Navalny var blevet forgiftet med den her dødsensfarlige farlige der hedder Novichok som blev opfundet på sovjetiske laboratorier tilbage i 1970'erne. Det er et indium, mener Heiko Maas. Et andet er, at den russiske efterretningstjeneste Gru, det er det, den hedder, for et par år siden brugte den samme gift, altså Novichok, mod en anden afhopper, og man vil, en russisk spion, Sergey Skripal og hans datter. Men altså, selvom jeg synes, at det er virkelig hardcore sejt, at tyskerne spiller med musklerne her, så har jeg meget svært ved at se at den russiske regering bare kommer ud nu og siger, da da, det var os. Stik os nu, den pipeline.
0: Skamløse fornøjelser.
1: Det kommer jo på ingen måde som en nyhed, det her. Men alle kan blive smittet med coronavirus. Tada! Og det viser sig især, at når man er øh, til fester, så smitter det som om... Det smitter bare mere, det gør det. For eksempel så blev 30 smittet efter en fødselsdagsfest hjemme for nylig. Altså ikke hos mig, men i Danmark. Det var i hvert fald, hvad Magnus Høinicke, vores sundhedsminister, han oplyste i går på et, et pressemøde. Derfor ingen fester tak i København, i Odense og i de 18 Vestegns kommuner, der ligger rundt om København. Fordi I, ja, det smitter. Vi gider ikke mere. Hold nu op. Så det gælder for alle jer, der gerne vil til fest. Det gælder i øvrigt øh, også for de rige og de smukke. Og men, det er for sent for The Beckhams. Ja, The Beckhams. David og Victoria Beckham. Fodboldspiller og ex-spice girl. Og hvis du er under 35, hvis du er under 30, hvis du er under 25, hvis du ikke kender til dem, så må du google dem, fordi det er et verdenskendt par. Og de skulle altså eftersigne var blevet smittet med coronavirus tilbage i marts, efter at de havde festet i LA i USA. Det er et øh, britisk medie ude at påstå, at det er det, der hedder øh, The Sun. Og øh, det er altså noget, de kommer frem med, efter de har fået det bekræftet af nogle venner tæt på parret, mens øh, parrets egen talsmand afviser og kommentere på sagen, men afviser i øvrigt ikke, at de har haft coronavirus. Men, men det, at de har haft coronavirus, er i sig selv ikke sådan specielt øh, Altså, det er jo, hvad der sker, ikke? Men den måde, de håndterer det på, er måske ikke skide smart. Fordi ifølge de her medier, der har, været, der har den her sag med i dag, så kan de fortælle, at den 45-årige David Beckham og hans 46-årige Victoria Beckham, de blev smittet i begyndelsen af marts, efter de havde deltaget i en række festlige arrangementer. Øhm, derefter så fløj de til England for at fejre deres søn. Han, øh, han havde 21 års fødselsdag. Og efter det, så fløj de så tilbage til USA. Så de har ikke bare rejst rundt i USA. De har været i Miami. Så har de været i England, og så har de været i LA til fester. Og øh, det var angiveligt, da de landede igen i LA, at både David og Victoria Beckham udviklede symptomer på coronavirus. Der er blandt høj feber, der var noget hoste, så blev de testet positive, og begge deres test var altså positive. Så det var ikke bare den ene, der var, at de var begge to afsted. Og derudover så nåede de faktisk også at smitte både flere medarbejdere og flere familiemedlemmer. Så... Lad være med at gøre som The Beckhams. Lad være med at tage til fester i løbet af de næste par uger. Bare lad være. Bliv hjemme. Find en bog. Gør dig selv klogere. Se en tv-serie, hvis det er. The Successions ligger på HBO. Den er god. Den kan du godt nå at se. Gør noget andet. Don't be like The Beckhams. Bliv
0: hjemme. Kom til Spring Sale i free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper Kun 2995. Stålreol med fem hylder. Kun 99 kroner. Hent
1: vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid
0: lave priser.
1: Hops, hops,
0: Hvis
1: du er typen, som skal spise på restaurantkæden Bones i løbet af den nærmeste fremtid, så skal du måske til at gå med dig selv, om du har tænkt dig, at du vil blive registreret som gæst der. Ret beset, så er det jo ikke noget nyt, at du bliver registreret. Altså, din telefon registrerer dig i hver evig eneste bevægelse, som du foretager dig. Når du er ude at handle, når du arbejder, når du pikker, når du ser porno ude på badeværelset, når du er steder, du bør være, når du er steder, hvor du ikke bør være, Al den data, som du er på din telefon, det er logget, og du kan godt glemme alt om at være stealth på, på Bøfhus. Men vil du også have, derudover, at restauranten nedfælder, at du er hos dem? Det skal du til at gøre op med dig selv, fordi for næste uge der vil man på restaurantkæden Bones 25 restauranter her i Danmark simpelthen også blive spurgt om, når man bliver spurgt, om man vil have husets hus eller man vil betale lidt mere, så skal man også simpelthen finde ud af, at man vil registrere sine kontaktoplysninger. Kædens direktør, det er ham, der hedder Jan Vinter Laursen, han forklarer, at det er sådan, noget, de kommer til at gøre, fordi de har et ønske om at kunne kontakte gæster i tilfælde af, at der er en eller anden form for registreret smittespredning. Altså, hvis I alle sammen mødes hen over den samme buffet eller over i softicebarn, og en af jer har coronavirus, så er det meget fedt lige at kunne finde ud af, hvem der har været der på samme tid. Og det er altså en beslutning, som Bones har taget her efter pressemødet i mandags, hvor Magnus Højnecke, vores sundhedsminister, var ude og sige, at han synes, at restauranter og caféer skulle til at tilbyde gæster at registrere deres kontaktoplysninger. Og det med registrering, det er jo, trods det sker konstant via din telefon og på alle mulige andre måder, så er det jo ikke noget, restauranterne som sådan arbejder med ellers. Så Horesta, deres arbejdsgiverforening, de vil rigtig gerne have nogle klare retningslinjer. Man skal nemlig være ret forsigtig, hvis man indsamler personlige oplysninger om danskere. Der er alle mulige love, der skal beskyttes. Og, og der, ifølge Horesta, der er ikke rigtig nogen afklaring på, hvor restauranterne kan aflevere de her oplysninger, hvilke oplysninger der er brug for, og hvordan det skal bruges. Så der står de jo så. Altså restauranter og caféer kan ikke bare give hvert inden i døren et stykke papir, og så bener man at notere alle gæsternes navne, adresser og telefonnumre, Sådan foregår det ikke. Derfor! så understreger Jan Vinter Laurassen, som jo stadigvæk er Bones' direktør, at de på Bones arbejder på sådan en løsning, så persondataloven, den bliver overholdt. De vil have sådan en løsning, hvor de elektronisk kan sikre sig, at den data, som de indsamler, den bliver slettet inden for kort tid. Helt hvordan, ved de ikke nu? men planen er, at de familie kommer til at gemme dit navn i fire uger efter, du har spist på Bones. Det er fire uger. Og så kan du gå videre dit liv derfra. Så... Selvom mandagens pressemøde især handlede om de her restriktioner i 18 af landets kommuner, så understreger BogenSys direktør Jan Vinter Laversen, at muligheden for at registrere sine kontaktoplysninger kommer til at være på alle BogenSys restauranter, uanset hvilken kommune de er i. Så du kan ikke bare drøne til en anden kommune, hvis det er. Og men, man godt kan køre langt for en god softdags. Dagens skamløse øjeblik. Der er ret... Gode odds for, at du allerede øh, kender til Kim, Kylie, Kendall, Chloe eller Kourtney. Og at du i den grad er bekendt med deres efternavn, nemlig Kardashian. Altså The Kardashians. En af verdens absolut mest kendte familier, som igennem de sidste mange, mange år har levet deres liv foran rullende kamera. Det har været underholdende, har det. Selvfølgelig har det det, for ellers ville så mange mennesker ikke se med. Familien her er jo bosat i L.A., altså i Kalifornien. I de er smukke, de er rige, de er gift med kendiser og i sig selv efterhånden er de jo også ved at være verdensstjerner. Og så har de jo helt almindelige problemer, som du og jeg. For eksempel at deres stedfar vælger at, at blive en kvinde, hvilket i sig selv ikke er et problem, men som kan være et problem, når det skal løses i en familie. Øhm, derudover så er deres ægte, mænd enten utro eller maniske. Så er der børn, der kommer, der er forældre, der går. Altså, det er ren underholdning for masserne, og det har der været de sidste 13 år. Og hvis du stadigvæk er i tvivl om, hvad det egentlig handler om, så, så kan jeg faktisk ikke gøre dig meget klogere end at sige, at familiens kvindelige overhovedet det er en kvinde, der hedder Kris Hun var tidligere gift med en fyr, en topadvokat, som blandt andet har arbejdet for O.J. Simpson. Han hedder, eller hed, han er død nu, Robert Kardashian. Hun fik fire børn med ham. Courtney, Kim, Khloe og Robert Kardashian... Og så var der ellers grobund for en god serie der. Så kom der flere børn til, andre gik, og det gør det ud. Men nu er det slut. Fordi serien Keeping Up with the Kardashians, den kommer til at stoppe. Og det gør den altså med en sidste sæson, der udkommer næste år. Og det sker efter 20 sæsoner, 14 år på skærmen. Det er ret meget. Og det er jo en serie, som i den grad har været med til at skyde deres karriere. Altså Kardashians søsternes karriere i gang. De har et liv inden for og skønhedsindustrien, og de er også øhm, måske nok en af de største eksempler på, at man kan blive kendt for at være kendt. De er kendte for at være kendte. Det er præcis det, der er sket med dem. Det var også Kim Kardashian, sådan måske den øverst kendte, som øh, har været ude at sige, at det er med tunge hjerter, at de som familie har besluttet, at nu skulle det være farvel til det. Og ifølge Reuters, så har Kardashian-familien heller ikke givet nogen videre begrundelse for beslutningen andet end, okay, det er 20 sæsoner, det må være nok, ikke? Det har de så ikke sagt. Nu vil de leve deres liv uden for, for, for kameraerne, hvilket er vildt nok, når man tænker på, at familien lever af at dokumentere sig selv på de sociale medier, men derudover, kæmpe tillykke. De er også efterhånden okay-rige og kan nok klare sig selv, om de ikke behøver at få betaling for et, et show. For eksempel så har, har de ret meget gang i tingene. Altså, de har oplevet ret mange spændende ting. Der var blandt andet Kim Kardashian, som er blevet gift med rapperen Kanye West. Så har der været et væbnet røveri i Paris. Khloe Kardashian havde et, 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 et forhold til en basketballspiller, Lamar, som så røg helt øh, helvede til. Så var der jo selvfølgelig Bruce Jenner, der blev til Caitlyn Jenner. Og ja, det har været øh, op- og nedtur igennem de sidste mange år. Når ja, kæmpe optur også, da, da søster Kylie Jenner blev dollarmiljø der i en 21 år. I foråret, der blev der jo delt hjælpepakker ud hele vejen rundt for ligesom at sørge for, at vores erhvervsliv ikke crashede under vægten af coronakrisen. Blandt dem, der modtog hjælp, der var jo øh, blandt andet bedstselder, altså den her tøjkæde, som er over hele verden, og som er en gigantisk succes, og som styrer af Anders Hold Poulsen. Han fik rigtig meget skæld ud på det her tidspunkt, fordi han modtog hjælp, men også nægtede at betale sin husleje for de mange butikker, som måtte holde lukket hen over lockdown. Og øh, selvom han så senere hen sagde, jeg gjorde det forkert, så... Øh, var der alligevel en lidt dårlig lugt omkring det bageri. Men det var der. Nu er nu. Og i dag, der er nyheden af bestseller og 171 andre selskaber faktisk har sendt deres lønhjælp retur. Frem til den 2. september, der har 171 selskaber herhjemme ifølge en opgørelse fra Erhvervsstyrelsen tilbagebetalt den hjælp til staten, som de fik. Og nu er bestseller altså en af dem, der bliver fået til den liste, det skriver børsen. Blandt de her virksomheder, som har valgt at tilbagebetale den kompensation, de kunne dele ud til deres medarbejdere, der er blandt andet Unibrew, altså Royal Unibrew, så er der Jysk, så er der Matas, og flere af de her virksomheder oplyser, at de her tilbagebetalinger sker, fordi der simpelthen er gået økonomisk bedre, end de havde regnet med, at det ville gå i foråret. Midt i marts, der forventede ejeren af bedstsæller, altså Anders Holg et underskud i årets regnskab. Men det er så ikke sket. Og i en øh, pressemeddelelse, der skriver han, at regnskabet godt nok ikke er kønt, men det er positivt. Så øh, hvad positivt betyder at være kønt osv., og, og så videre, så videre, det, det ved vi ikke noget om endnu. Det er ikke offentliggjort nu det her regnskab, og det er ikke øh, sikkert øh, endnu, hvad øh, overskuddet lander på. Men de 171 virksomheder, som har tilbagebetalt til videre, øh, har leveret det tilbage statskassen, som svarer til 76,9 millioner kroner. Og... Når bedstsætter så oveni os øh, smider deres penge tilbage, så er det en returnering på 81 millioner kroner, hvilket gør, at vi er jo op på det dobbelte. Altså næsten 160 millioner kroner, der blev betalt tilbage i lønkompensation. Som jo blev indført, fordi store dele af samfundet lukkede ned i foråret, og det blev indført for at undgå massefyringer. Og så gik det altså bedre, end man havde regnet med. Meget bedre, åbenbart. Så meget, man kan betale det hele tilbage. Det er stadigvæk muligt for virksomheder at betale de her penge tilbage. De har fået gennem lønkompensationsordningen. Og øh, så derfor så kan den her liste over selskaber, som betaler penge tilbage til staten, den kan altså nå at vokse yderligere. Men det var 171 selskaber indtil videre. Dagens skamløse øjeblik. Disney har lavet filmen Mulan igen. Men den her gang, der har de altså indspillet den med rigtige mennesker i det rigtige Kina. Og det har gjort filmen rigtig upopulær, faktisk. I hvert fald, så er indspillningen her havnet i et stormvær, Og den her gang på grund af rulleteksterne efter filmen. Men inden da, der var der nogle andre ting, der gjorde det. Men lad os lige starte med den seneste udvikling. Fordi flere af filmen scener er optaget i Xinjiang-provincen i det vestlige Kina. Det er en, en lidt hemmelig provins. Hvor der angiveligt bliver holdt over en million uigurer og andre etniske minoriteter øh, tilbageholdt i, øh, i det, som styret i Beijing kalder for uddannelsescentre. Og det er meningen, det skal modvirke ekstremisme og terrorisme. Det, der angiveligt sker, er, at øh, ja, de forsøger simpelthen at, at, at genopdrage de her mennesker med tvang og indoktrinering hvor de kinesiske myndigheder kræver, at de etniske minoriteter aflægger deres sprog, deres religion, deres kultur. Der er endda tale om, at man tvangssteriliserer kvinder og mænd, så de ikke længere øh, kan få børn. Det her, det er ikke i orden. Det kan enhver godt høre, det er ikke i orden. Efter filmen, så fik, fik premiere i fredags, der har flere ser øh, af filmen opdaget, at Disney i rulleteksterne til Mulan sender en særlig tak til flere af de statslige kontorer i den her region. Blandt andet det statslige sikkerhedsbyrå i byen Turpan, hvor flere af lejerne skulle ligge. Og, og det har så fået rigtig mange på de sociale medier til at opfordre, at man simpelthen boykotter at se den her film. Fordi de mener, at Disney på den her måde er med til at sige, ja, det er okay, at den kinesiske stat opfører sig som uhyre over for de her etniske minoriteter i landet. Disney takker derudover også i et Public Department of CPC Xinjiang Uigur Autonomous Region Committee, som åbenbart er det kommunistiske partis propagandakontor i Xinjiang. Altså, de er de er helt ublå Disney. Fuldstændig. Så Disney har med andre ord været under tøflen i Kina, og det kan rigtig mange fans af demokrati rundt omkring i verden simpelthen ikke lide. Godt lide Disney-figurer, men de kan ikke lide Disneys måde at lave politik på på den her måde. Det er så ikke kun den eneste ting, der er sket. Mulan har allerede været i stormens øje, fordi hovedrolleindhaveren, hende der spiller Mulan, hende der er vores helt, Lio Jifai, mener jeg hun hedder. Hun har været at sige, at hun faktisk støttede politiet i Hongkong, som jo er blevet kritiseret for sin behandling af, af de her pro-demokratiske demonstrationer i den tidligere britiske koloni. Hun har med andre været ude og sige, at hun synes, at demonstranterne var nogle idioter, politiet var nogle venner. Det er heller ikke helt i orden. Og DR har talt med Andreas Sten, som er professor i Kina-studier på Aarhus Universitet. Og han fortæller, at han simpelthen ikke mindes, at han før har set en lignende sag, hvor en film har takket statslige sikkerhedsorganisationer i Kina for at have hjulpet med filmproduktionen. Altså jeg har endnu ikke set Christopher Nolan i, i, i Tak Danmark, for at vi, han kunne få lov at optage Tenet blandt andet i, her i, i landet. Men ikke desto mindre, så siger Andreas Sten her, at det er vanskeligt at vurdere, om det er et enkelt tilfælde, om der, faktisk, eller om der faktisk er nye krav, som Kina stiller til større filmsamarbejder, hvis man har tænkt sig, at man vil lave noget. Man får i hvert fald ikke noget at vide fra Kina. De har nemlig besluttet, eller ikke fra Kina, fra Disney, de har nemlig besluttet sig for ikke at sige noget. Overhovedet ever,
0: never. For uanset hvad de siger,
1: så kommer de til at træde nogen over tærne.
0: Du lytter til Skam, dig på Radio 100. Skamløse fornøjelser.
1: Okay, det er øh, din hunds navn, og så tallene 1, 2, 3, 4. Så har du et password til alle de steder, hvor du skal bruge et password. Fordi der er jo ikke nogen, der kender din, din hunds navn, jo vel? Er det ikke rigtigt? De kodeord, det er familie er allerede blevet lækket. Det sker hele tiden. Min er blevet lækket to gange, men det er så ret lang tid siden af det gamle passwords, øh, Så jeg, der sker ikke meget noget, men jeg har også lært af min lektie. Og det er det, der er så uendeligt vigtigt. Det er, at man skifter sit kodeord. Altså, hvis man kunne hver dag, måske hver anden måned er, er realistisk. Ligesom du også skal have forskellige passwords til dine forskellige tjenester. Et til Facebook, et andet til din mail, et tredje til din nemme idé. Længere er den ikke. Det har du jo også, fordi du er et fornuftigt menneske, ikke? Du er jo ikke ligesom syv ud af 20 af vores minister, hvis password åbenbart kan findes online lige nu. Seks af de minister, som, øh, som har fået, øh, ja, deres, øh, mistet deres password ude på det store internet, som jeg har snakket med, de har brugt deres folketingsmail til forskellige sager, som for eksempel logget på sociale medier, eller brugt dem til deres fitness-apps. Og det er det, der på sigt gør folketingsmailen, som de har brugt, modtagelig over for angreb. Det mener i hvert fald flere cybersikkerhedseksperter, som DR har, har talt med. Og det er det samme, der går ud over de mail. Ministerne de udsætter deres folketingsmail for flere trusler som phishing, som ransomware, som malware og det gør de altså når de bruger den på den her måde at de glemmer at skifte deres password Et forkert klik og så er deres oplysninger lækket og det er altså den helt basale cyberhygiejne, som flere af landsministre ikke har haft styr på Flere af dem har genbrugt de samme kodeord til deres ting i op til syv år Syv år i længere tid, end min datter har været i den her verden. Og hvem er det, som så har været sløset med den her cybersikkerhed? Hvem er det, vi kigger på nu? Om det er simpelthen bare vores udenrigsminister. Hans password har været tilgængelig for fremmede magter. Så må ikke hjælpe kunne i gang med en form for, for cyberrengøring. Så er der vores skatteminister Morten Bødskov, manden, som skal rydde op i alt fra ejendomsvurderingerne til vores åbne skattekasse. Hans password ligger online. Astrid Krav, social- og indrigsminister, det er ude. Pernille Børne og undervisningsminister, det er også ude. Vores miljøminister, lige. Wermelin, Benny Engelbrecht, som er vores transportminister, med altså kritisk mange oplysninger om vores transport, det er ude. Og så er der manden, der er minister for det hele, nemlig fødevare, fiskeri og ligestilling og minister for Sortis Nordisk Samarbejde, Måns Jensen. Hans password er også ude. Online, det er blevet lækket, og det kan dit også være, hvis altså ikke du sørger for at hele tiden er det og finde på noget andet end dit barns navn og nogle gødselsdagsdatorer. Det er simpelthen ikke, det er ikke godt nok. Og hvis du ikke ved, hvordan man så finder et uh, sikkert password, så bare google password generator, og så kan du vælge der her. En ny måde at gøre det på. Jeg lover dig for, at dit privatliv online kommer til at takke dig for det. Der er simpelthen sket noget, som jeg personligt uh, aldrig havde troet, der ville ske, nemlig at USA's præsident Donald Trump han har været ude at erkende, at han nedtonede faren ved coronavirus for at mindske bekymringen i den amerikanske befolkning. Han har med andre ord erkendt, at han løg. Han har været ude her og, og, og sige, at den sidste ting, du ønsker at gøre, det er at skabe panik. Jeg elsker vores land, og jeg ønsker ikke, at vores folk er bange. Og det er altså det, han har begrundet for, at øh, han simpelthen var ude og, og lyve om, hvor dødeligt og hvor smittefarlig coronavirus var. Det der helt konkret er sket, det er den 7. februar i år, altså inden det for Alva Gik og der blev øh, Trump interviewet af en fuldstændig legende øh, journalist legende nemlig Bob Woodward, som er i gang med at lave en bog om ham. Og øh, under det her interview, der siger Trump
0: det her. It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air, that's how it's uh, passed. This is stuff.
1: Det er som Trump, han siger i interviewet med Bob Woodward her, det er, at det går gennem luften. Det er værre end ved berøring, så det er meget listigt. Det er også mere dødeligt end selv den værste influenza. Det er det sient den 7. februar. Så han er vel vidne om, at den coronavirus, der er på vej ind over hans lands grænser, er super farligt. Alligevel så kan man høre ham på pressemøder efterfølgende. Øh, sige, at det bare er en influenza, som for eksempel på det her pressemøde den
0: 26. februar. Regular Flu, have for.
1: Det er bare en øh, lille influenza, det kan løses lige om lidt. Det er ikke noget problem. Rigtig mange lyttede til Donald Trump, da han var ude og sige det her på rigtig mange pressemøder. At han jo ligesom anskuede coronavirusen som en, en influenza, man skulle ikke være bekymret. Og det gjorde jo også, at der var rigtig mange, som ikke troede, at det hjalp med afstand. Som ikke troede, at det ville hjælpe med mundbinder. Som heller ikke overhovedet brød sig om, at der blev lukket butikker omkring den. For det var jo bare en influenza. Og de her udtalelser har jo nok også gjort at rigtig mange var med og hoppede om bord på den konspirationsbus som fik rigtig meget benzin af Trumps udtalelser og kørte afsted til Kukuk-land. En bus der kører rigtig meget har hjemme for tiden og ja. Yeah. I, i går, der var Trump så ude at forklare hvorfor han havde gjort, som han havde gjort.
0: Well, I think if you said in order to reduce panic, perhaps that's so. The fact is I'm a cheerleader for this country. I love our country and I don't want people to be frightened. I don't want to create panic as you say. Ja,
1: han gjorde det for ikke at skabe panik. 190.000 døde amerikanere senere, der indrømmer han så. Og Joe Biden, hans politiske modstander i uh, præsidentvalget her, senere på året, nærmere bestemt den 3. november, han er jo så selvfølgelig ude at, at beskylde Trump nu for at have forrådt den amerikanske befolkning. Uh, simpelthen har spredt uh, falske nyheder, og Trump vidste det. Han nedspillede det med fuldt overlæg. Han løg over for den amerikanske befolkning, og mens den her dødelige sygdom flinsede gennem vores land, fejlede han i at gøre sit arbejde med fuldt overlæg. Det er pligtforsømmelse. Det er skændsel. Det er i hvert fald, hvad Joe Biden han har været ude og sige. Sådan et år her som 2020, der kan man godt måske fantasere en så mere, end man plejer om at bare stikke af fra det hele. Pak en taske med det allermest nødvendige Sæt til alt, man møder på sin vej, og så bare øh, flytter helvede til. Nogen kan, jeg siger, ikke, jeg siger ikke nødvendigvis, at du behøver at have den fantasi. Men hvis der er nogen, der har derude, så kan det måske lade sig gøre nu, hvis man har, vil mærke, 10 millioner. Fordi for 10 millioner, der kan du pakke dine ting og flytte af helvede til. Faktisk kan du flytte helt alene ud på en øde ø, og du behøver ikke forlade landet. Så du behøver ikke engang at overveje, om du skal have en coronatest. Du kan bare flytte. Igen, hvis du har 10 millioner. Fordi det er en ø, den hedder, øh, og der bliver jeg faktisk lidt betvivl, øh, men Madsned Ø Kald. tænker jeg, den hedder. Den ligger ved Worthingborg. Den er besat til salg. Og det sker sjældent, forholdsvis sjældent, at man øh, kan få fingrene i en øde ø herhjemme. Og, og så en ø, som har spillet en helt central rolle i mere end 1000 år. For den og farvandet omkring den har faktisk været en del af, af skiftende kongers krigsførelse. Ja. Det har Mads Nødø-Kalb været en del af. Det er ikke dårligt. Der har været kæmpe kanoner der. Og ikke på, øh, på tv-måden. Altså simpelthen ægte kanoner. Øh, I dag, der er der så ikke kanoner. Til gengæld, så ligger der et sommerhus. Som øh, selvfølgelig følger med, hvis man køber øen. Fordi det er en del af det, ikke? Det er en bjælkehytte fra 1950'erne. Der skulle være plads til 9 personer, kan kan overnatte der. Så er der også noget med forsyning af vand til køkken og toilet. Det sker via en brønd. Og en vandbombe og, og strøm, den kommer via fire solcellepaneler Det kan godt være, at man lige skal have fat i nogle flere, hvis man også vil have noget wifi derude. Men ikke desto mindre, så kan man sejle derud, hvis man har en båd. Man skal nemlig sejle hen i en privat båd. Og det tager imellem 10 og 15 minutter at sejle dertil fra Mads sund Havn. Og en sælger vil så kunne vise dig rundt der, hvis det er. Det er et sted, der har et rigt fugleliv. Der skulle være gode forhold til lystfiskeri, hvis man er til den slags. Så man kan jo faktisk være selvforsynende. Hvis man orker øh, mellem, mellem kalven her, altså Mads Nødøy kalb og Mads ø i sig selv, der går der en strøm, hvor øret samles. Så der kan man fiske både øret og hornfisk. Sidst det skulle være en, en, en pretty big deal, hvis man altså gider at fjerne alle de der ben, der er i det. På stranden, der kan man også finde fossiler, der er mange ynglende fugle på øen, som, som for eksempel er sådan noget, som ænder og svaner. Og du får altså på 10.23.254 kvadratmeter ø lige ned i lommen. Så hvis du er interesseret, så skal du bare øh, købe den. skal du stikke af til din egen øde ø nede ved, nede ved Vordingborg. Det er jo også en begyndelse,
0: ikke? Ikke Bahamas. Det er måske en, der bedre. Skam dig sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr
1: Nørgaard.